0: Hoje estamos inaugurando uma nova temporada aqui no Transbordar. Estamos na temporada que irá abordar diversos temas acerca do racismo, e para começar nossos episódios, a gente vai falar sobre os aspectos históricos do racismo no Brasil. Bom, vamos começar com esse tema porque ele vai servir como uma contextualização para que os conceitos dos próximos episódios sejam mais facilmente entendidos e trabalhados. Então, antes da gente entrar propriamente no tema, eu gostaria de fazer uma breve introdução. Preconceito, segundo o dicionário da língua portuguesa Aurélio, é o, abre aspas, conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. Ideia preconcebida, julgamento ou opinião formada, sem se levar em conta o fato que os conteste, suspeita, intolerância, ódio irracional ou aversão às outras raças, credos, religiões e etc. Fecha aspas. Tem Nós temos que o racismo é, por sua vez, uma forma de preconceito, uma vez que nele é feito um pré-julgamento sobre outra pessoa baseando-se em suas características físicas ou étnicas. Eu queria pontuar também que existem outras inúmeras formas de preconceito. Então, eles podem estar baseados na condição econômica, na religião, no gênero, sexualidade, na escolaridade, na posição política e outras tantas formas. Os preconceitos são associações entre fatores biológicos ou sociais, cor, renda, religião, escolaridade, orientação sexual, etnia... E comportamentos, que são traços de caráter ou condições específicas, como ser incompetente, ser corrupto, ser doente, ser desinteligente, ser violento, ser inferior. Como trataremos a seguir no decorrer do episódio, dentre outras tantas formas. Bom, agora focando no nosso tema de hoje, falar de racismo no Brasil é voltar no tempo. Mas ao mesmo tempo é falar de agora, né? Então, a nossa conversa hoje ela vai começar lá em meados de 1500, onde mais de 12,5 milhões de africanos foram raptados, vendidos como escravos e transportados para o continente africano. A força do racismo fez com que a escravidão dominasse a história do Brasil por mais de três séculos, sendo esse o último país no mundo a abolir a escravidão através da Lei Número 851 de Eusébio de Queiroz. Dessa quantidade, desses 12,5 milhões de africanos, aproximadamente 25% vieram para o Brasil. E o que mais cala é pensar que 20% desse total sequer chegou ao seu destino final. Morreram de escorbuto, varíola, sarampo, sífilis, desenteria ou até mesmo pela brutalidade com que os traficantes os tratavam. Muitas vezes os mortos permaneciam dias junto aos vivos nos navios negreiros até que fossem lançados ao mar para serem comidos por tubarões. Tamanha era a barbárie dessa situação que muitos preferiam pularem alto mar e suicidarem-se a sobreviverem àquelas condições. E aqueles que sobreviviam à travessia, à travessia exaustiva que podia durar meses Chegavam às novas terras debilitados, desnutridos, doentes, machucados e tantas vezes cegos devido às infecções oculares causadas em decorrência das precárias condições sanitárias. Essas condições precárias, é, alimentação, descaso, as jornadas exaustivas e os cruéis castigos físicos aos quais eram submetidos fizeram com que a expectativa de vida das pessoas escravizadas ficasse em torno dos 25 anos. Como se não bastasse toda essa crueldade, haviam também os castigos físicos severos, o que acabou por tornar legal a tortura aos escravos. De forma que, quando abolida a escravidão, lá em 1850, a classe dominante brasileira optou pela imigração de europeus brancos, com o intuito de branquear o país porque, através da miscigenação, eles poderiam trazer elementos étnicos superiores. Mesmo após a lei, a raça negra ficou condenada à exclusão e discriminação, pois a ideologia racista permaneceu, e assim pode-se concluir que foi a escravidão quem inicialmente construiu o Brasil. A substituição da mão de obra escrava, significou a redefinição do lugar do negro na sociedade, de escravo a marginal, e assim surgiu o racismo de exclusão. Significava que os negros livres não serviam para trabalhar. A posição de marginalidade do negro em relação a essa nova configuração social e a inadaptação em relação aos ambientes de trabalho foi considerada uma inferioridade cultural da raça negra, sobrando para eles abre aspas, as ocupações improdutivas, serviços domésticos, biscates, ocupações subalternas. Desse modo, nascia uma massa de herdeiras de tudo aquilo de negativo que aqueles que estavam no poder do Império e da República legaram como herança econômica, política, social e cultural para os escravos e ex-escravos. A prática do açoite e o espancamento eram amplamente difundidos e aplicados por agentes policiais, mesmo que por lei fosse proibido. Ou seja, os mecanismos usados como forma de repressão escravista sobreviveram da escravidão até hoje, no ano de 2021. Nós conseguimos enxergar os efeitos dessa mancha vermelha na história do Brasil. Como consequência do racismo estrutural, que falaremos daqui a pouco brevemente e também nos próximos episódios, as diferenças sociais entre brancos e negros são nítidas no cotidiano atual. Trazendo um pouquinho mais de dados, atualmente 56,1% da população brasileira se declara negra, de acordo com uma pesquisa recente do IBGE. Ao passo que dos 209,2 milhões de habitantes do país, 19,2% se assumem pretos, enquanto 89,7 milhões se declaram pardos. Os negros, que o IBGE conceitua como a soma de pretos e pardos, são, portanto, a maioria da população brasileira. Apesar deles serem a maioria em número, a superioridade não se reflete na sociedade. Os negros são a maioria entre os rendimentos financeiros mais baixos, estão mais sujeitos à vulnerabilidade nos campos da educação, da saúde, da moradia, acesso ao emprego, bem como a subrepresentação entre líderes de equipes nas empresas, ícones culturais, juízes e representantes de cargos públicos. Ainda de acordo com o IBGE, em 2018, a taxa de analfabetismo entre a população negra era de 9,1%, cerca de 5 pontos percentuais superior à da população branca, que taxava 3,9%. E o percentual de jovens negros fora da escola chega em 19%, enquanto os jovens brancos, 12,5%. Esses traços muito marcantes da desigualdade e do racismo no Brasil estão enraizados. Fomos a última nação ocidental a abolir a escravatura e não foi criada nenhuma condição para a inserção digna da população negra pós-abolicionismo na sociedade relegando-os à marginalidade e culpando-os pelas consequências desse abandono proposital. Pelo contrário dessa inclusão, houveram inúmeras políticas e instituições que disseminaram a ideia de que é, a gente tinha um país mestiço, no qual o convívio era harmonioso entre as diferentes raças. Dessa forma foi se estabelecendo, o que eu mencionei há pouco, racismo estrutural. E segundo Pires e Silva, abre aspas, uma espécie de sistema de convergência de interesses, que faz com que o racismo, de um lado, implique a subalternização e destituição material e simbólica dos bens sociais, que geram respeito e estigma social aos negros, ciclo de desvantagens. E de outro, coloque os brancos imersos num sistema de privilégios assumido como natural, como norma. Fecha aspas o que remete nossa sociedade a um conjunto de preconceitos contra a população negra enraizado no subconsciente e expresso através de ações e atitudes que são discriminatórias. De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, temos que é caracterizada a discriminação racial ou étnico-racial, abre aspas, toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e política em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Fecha aspas. De forma que toda desigualdade racial é resultado e se caracteriza a partir do racismo estrutural. Bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre esses conceitos e eu dou um spoiler novamente, que eles vão ser tratados mais profundamente nos próximos episódios, e a gente conseguiu também entender sobre como o racismo está enraizado na nossa sociedade, vamos tentar enxergar um pouquinho mais os reflexos disso no nosso cotidiano. Retomando aqueles dados que eu comentei no início, nós sabemos que a maioria da população brasileira é negra, mas quando voltamos esses valores para o mercado de trabalho, essa maioria se inverte uma vez que 68,6% dos cargos gerenciais são ocupados por brancos e somente 29,9% pelos negros. Quando a gente extrapola para a representação legislativa, a maioria também é invertida. Dentre deputados federais, nós temos 75,6% brancos, contra 24,4% de pretos ou pardos. Olhando no âmbito da educação, sabe-se que a taxa de analfabetismo entre as pessoas brancas é de 3,9%, já para as pessoas negras, 9,1%. Com relação às ocupações informais, eles apresentam rendimento médio 57% menor que os das pessoas brancas, em um mesmo intervalo de tempo. Mas agora, se vocês acham que esses números são violentos, eu trago uma relação de taxa de homicídios, onde um jovem negro tem três vezes mais chances de ser morto do que um jovem branco. Bom, esse episódio ele está bem pesado, né? O assunto é triste, é cheio de cicatrizes. Mas quando a gente para para pensar, como que a gente pode reverter esse cenário? Como que a gente pode contribuir para que essa história mude? Eu vou finalizar deixando alguns questionamentos para vocês. Como que está a representatividade negra ao seu redor? Aí na sua empresa, no seu círculo de amigos, você possui algum gestor negro? Você possui algum colega de trabalho negro? Quantos dos seus professores no decorrer da sua vida foram, foram ou são negros? Quantos autores negros vocês leram nos últimos tempos? Para que essa história mude, a gente precisa quebrar o ciclo. Precisamos trazer visibilidade, precisamos de representatividade negra, precisamos que as oportunidades sejam abertas, caminhos sejam traçados e vidas sejam salvas. Esse foi o nosso episódio de hoje, pessoal. Até a próxima!